0: das ist immer frei und es ist Sommer und, und was ist, ist schon dabei? dabei, die Grillen singen und es duftet, und es duftet nach Stroh, nach, wenn wir träumen.
1: Go Jürgen, go Jürgen, go Jürgen.
0: <lacht> es ist schon spät für mich, muss ich echt sagen. 23:48 ist, ich weiß auch nicht warum, ich bin ja schon auch oft mal länger wach, aber nicht so dass dann ist das so ruhig ist. Also wenn man so zu Hause rumhängt, also wenn so Action ist, dann kann ich ewig wach bleiben. Aber so nicht, Max, so nicht.
1: <lacht> ich finde es trotzdem schön, dass du noch wach bist. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen, die da draußen an den Rohren, an der Rohrpost zuhören. Zu Tag 3 des großen Dschungelcamp-Spezials. Elna Gruschka hält immer noch durch. Ich bin sehr froh, dass du bei mir bist. Aber es war auch heute eine tolle Folge, oder?
0: Ja, geht so. ne? Also ich muss echt sagen, dass mich diese... Diese Aggression, und ich, ich, mich macht das schon ganz schön fertig. Ich finde, das sind schon ganz schön arme, fertige nah? Typen. Naja, diese Leute sind dann halt einfach so fertig. Aber <lacht> <Die lacht> das Durin war doch nie anders. Ich weiß, aber irgendwie, ich finde, wenn es dann so dumm ist, dann ist mir das egal. Aber wenn es aggressiv wird, das überträgt sich schon auf mich. Da bin ich wirklich, also so Aggression, <lacht> das, ähm, und auch dieses, ach oh nee, Giselle, und, ach, oh, das es ist einfach fürchterlich, das sind richtig schreckliche Menschen.
1: Also ist deine Liebe für den Töpper Wien schon verflogen nach zwei Tagen? Ja, sie ist
0: wirklich nicht nur verflogen, sie ist wirklich in blanken Hass umgeschlagen. und Also er Wut, hat er ja auf jeden
1: Fall von seiner hässlichsten Seite gezeigt. ne? Muss ja, man das Schlimme
0: ist, ich glaube, dass er recht hat. Ich glaube, der hat was gegen den J. in der Hand. Ich glaube, dass das alles stimmt. Aber so wie er sich verhält, tut er sich halt selber einfach keinen Gefallen.
1: Ja, da ist irgendwie der, da ist irgendwie was ganz kleines äh, Verletzliches in ihm drin, also er könnte ja eigentlich komplett über den Dingen stehen, ne? wenn das alles so stimmt, was er sagt, dann könnte er ja quasi sich lächeln zurücklehnen genau. und sagen, ja. ey du, weißt du was, mach mal dein Ding, aber irgendwas an diesem Jota ähm, berührt den, macht den, nicht, macht den ja. verrückt.
0: Ja, ja. Ich kenne das. Ich habe auch so Leute schon mal gehabt in meinem Leben, die ich verrückt gemacht habe wiederum. <lacht> also nicht, die mich verrückt haben. Es ist, ist, ist manchmal, manchmal triggert das irgendwas. Wahrscheinlich ist es bei ihm auch so ein bisschen, dass er irgendwas hat, der Jotta oder irgendwas hat der Jotter, was er denkt, was er auch haben könnte und was er aber nicht hat. Oder Ich meine, es, es nervt schon, wenn man irgendwie sieht, dass Menschen auf jemanden hereinfallen, wo man weiß, dass das Bullshit ist. Wo man wirklich denkt so... Alter, seht ihr es denn nicht? Das kann ich schon ja, verstehen. Klar, total Aber er tut sich halt trotzdem einfach keinen
1: Gefallen damit. Ja, und... Ähm
0: und er sieht hässlich aus, das stimmt schon. Und dieses mit dem Bett, ich glaube, dass er eine ganz schlimme Spinnenphobie hat die er nicht sagen will, weil er dann weiß, dass er in die Dschungelprüfung geht. Aber er hat es doch wird. schon
1: so halb gesagt in der letzten Folge. Naja. Und meint er, ja, ich hasse Spinnen und so weiter. Und ja, so ja, fort. aber da
0: war eine Spinne im Bild. Also ich meine, er sagt das quasi nicht unabhängig davon, wenn eine Spinne irgendwo ist. Und ich glaube, dass er wirklich nicht auf dem Boden schlafen will wegen, wegen den Spinnen.
1: Arachnophobie. Ich
0: würde auch auf gar keinen Fall auf dem Boden schlafen, auch wegen den Spinnen. Ich kann das total verstehen, aber trotzdem müsste man es halt machen. Natürlich muss man dann auf dem Boden schlafen. Ist auch ja, klar, man kann nicht einfach sagen, nein, das ist wirklich so asozial. Aber das
1: Krasse daran finde ich ja auch, ich glaube, dass Giselle äh, einfach überhaupt gar kein soziales Gespür hat und dadurch, dass Chris aus, wahrscheinlich aufgrund seiner Angst, ich glaube, da könntest du recht haben, äh, das so abgelehnt hat, sie glaube ich dachte, es ist irgendwie okay, das abzulehnen und dann quasi mit auf diesem Zug aufgesprungen ist. Äh, aber ohne, also komplett ohne irgendeinen Hintergrund, also zu sagen, ja mir tut der Rücken weh, das finde ich, also als irgendwie Mitte 20-jährige Frau, das ist irgendwie äh, eine Freche. Ja, ich mit
0: finde. 31 ist sie, ne? muss man auch sagen.
1: 31, ja, ja. Also ja und Evelyn 20. ist auch schon 30.
0: <lacht> Evelyn ist 30 und wohnt zu Hause, das ist schon auch hart.
1: Ja sowieso Evelyn, also wir springen jetzt ein bisschen hin und her, aber das macht ja auch nichts. Sorry. Nee, das macht ja auch Sorry. nichts. Sorry. Nee, es ist, ich finde das gut. Ähm, ich muss ja aber einen Überblick
0: behalten, weil ich behalte ihn auf gar keinen Fall. <lacht> ja,
1: wir können ja noch kurz bei, äh, bei Chris bleiben, bei Chris äh, Töpper Wien. Ähm, das, was er Hallo. wiederum zu Giselle gesagt hat, ne? Ja. Also es gab ja einige Momente irgendwie, die zwischen, zwischen Chris und, äh, und Jotta äh, reiz äh, zu Reizmomenten geführt haben. Das eine war ja dieser Moment, wo er auf Eve Evelyn, sage ich schon, auf Giselle eingeredet hat und ihr gesagt hat: Ey, nimm's mal ein bisschen locker und so. Ähm, ich fand das eigentlich tatsächlich sogar den besseren Ansatz und daraus kann ich auch eigentlich ableiten, dass der schon eine soziale Ader hat und nicht komplett äh, irgendwie. Nö, das glaube
0: ich ist. auch. Und deswegen naja, glaube ich, das glaub ich auch, auch, dass du
1: recht hast, weil eigentlich normalerweise ist das niemand, der nicht einsieht, dass es Sinn macht, äh, sich abzuwechseln. Das ja, hat mich eigentlich natürlich. auch ein bisschen gewundert.
0: Ja, und er hat ja auch kein wirkliches Argument dafür, ne? Ja. Und ich glaube, er will das nicht sagen mit den Spinnen, weil er Angst hat, dass er dann äh, vulnerable ist, angreifbar wird.
1: Ja. Also, äh, das Guru-Gate, ne? Der Miracle Morning steht... Äh Ach, oh Mann,
0: ey. <lacht> Das ist ja Yoga. Es ist das Gleiche wie Yoga, nur anders.
1: Also man ich sag sagt, nur,
0: sie, heißt glücklich
1: <lacht> die, Wie gesagt, die Bohrmaschinenfirma, glaube ich, oh, Hilti, wird sich sehr darüber freuen, dass, äh, dass oh, Evelyn Brecki gesagt hat, dass es das gleiche bedeutet wie wundervoll oder glücklich Ist das
0: realistisch, dass sie wirklich so wenig Englisch spricht? Ist mal ohne Scheiß, ich,
1: das ist mir wirklich ein Rätsel Oder aber sie hält sich einfach an die Regeln, weil es ja verboten ist, Englisch zu sprechen und sie nimmt oh, das Mann. sehr ernst <lacht>
0: Ich habe mir gestern den Jota noch ein bisschen angeguckt, ähm, so weil ich den wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ja wirklich grandios. Also was der auch mit seiner Frau damals, wieso haben die sich getrennt?
1: Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ich habe den nie so richtig verfolgt. Der hatte auf jeden Fall danach auch so mehrere Affären mit Frauen, mit denen er Sex auf Snapchat hatte und so.
0: Es ist wirklich auch so absurd, dass er die ganze Zeit auch, auch mit Deutschen einfach so zwischendurch immer Englisch redet und wahnsinnig schlecht im Deutsch, das ist schon richtig toll.
1: Und nat natürlich auch wirklich nicht richtig im Klatsch, äh, im Takt klatschen kann, was ich auch cool fand, dass Tommy irgendwie ihm noch so ein bisschen <lacht> Nachhilfe geben kann. Ja, wollte. aber da fand
0: ich zum Beispiel, dass er darauf cool reagiert, er meinte, das ist ein guter Tipp, danke, weil man natürlich hat das total genervt, dass er sagte, Alter, lass mich jetzt mal in Ruhe.
1: Aber findest du, Och, dass er Mann. das nicht in einem Ton gesagt hat nach dem Motto "Lass mich mal in Ruhe"? Schon? Nö, nee? nee, fand ich nicht.
0: Nee, ich finde, der J hat sich halt wirklich richtig gut im Griff, aber halt im Griff, ne? Der ist, das ist, da ist auf jeden Fall auch ganz viel im Argen, aber der hat es irgendwie, ist der halt nicht, irgendwie hat der es raus, sich zu kontrollieren und das ist, das ist ja auch das, was der Chris den und diese Giselle, als sie am Wasserloch saßen, den Leuten vorgeworfen hat, dass sie sich so im Griff haben, ne? Also dass er auch sagt, die die Layla und auch der Chris und auch der Jota haben sich so im Griff und dass das nicht, das finden die halt nicht geil. Die wollen nicht, dass man sich im Griff hat.
1: Aber ich meine, das ist ja eigentlich was, was wir kritisieren als Zuschauer, ne? Also ich meine intern würde ich mich doch darüber freuen, wenn da Leute sind, die nicht labil sind, oder?
0: Ja klar, aber natürlich ähm, ja, aber man mag doch so richtig Macher auch nicht. Ja, jetzt, meine Brüder haben mir das ehrlich gesagt immer vorgeworfen. Die haben immer gesagt so, jetzt tust du wieder so cool, ne? Jetzt bist du wieder so ganz cool, wenn ich mich über irgendeinem Scheiß nicht aufgeregt habe, wenn jemand beim Malefiz geschummelt hat oder so. Ähm, wurde mir das auch häufig vorgeworfen.
1: Also ich, ich finde es aber auf jeden Fall interessant, dass die intern auch schon festgestellt haben, dass Leila sich so ein bisschen äh, aus der Affäre zieht. Und ich glaube auch, und das wurde auch der allerunspannendsten, ist sogar unspannender als die Bobfahrerin, die ab und zu mal einen markigen Spruch macht. Ähm
0: mhm, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, das ist ihr egal, weil ich glaube, die, danach Sex. wird der Podcast so durch die Decke gehen. Sex finde ich
1: schon mal interessant.
0: Allein Sex-Podcast, das googeln die Leute doch mal. Was ist das? Sex, äh, <lacht> Ja.
1: Richtig gut, dass es neue Regeln gibt im Dschungel. ne Dass es so ein, zwei Sachen gibt, die neu sind. Unter anderem, dass der Teamführer, ja, der super. Teamleiter, der Teamchef alleine bestraft wird für die Regelverstöße. Das finde ich eine richtig geile Regelung, um äh, irgendwie ein bisschen zundern. Ja, das gab es bis jetzt nicht. In der letzten Staffel gab es ja diese ganz neu. große Geschichte mit Zigarettenverbot. ne Da war es dann zwar auch so, dass auch die Wenn die Nichtraucher einen Regelverstoß gemacht haben, wurden die Raucher dafür bestraft ja. mit Zigarettenverbot. Das ja. war schon so ein bisschen ähnlich. Jetzt aber quasi so zu machen, dass nur ein ja, aber ich Einzelner… Glaube, das sorgt, für,
0: ja, aber ich glaube, das sorgt eher dafür, dass die Leute dann sich an die Regeln halten, weil es halt so ungerecht ist.
1: Ja, einmal das, aber dann gibt es natürlich ich. auch Unbelehrbare, wie zum Beispiel eine Giselle, glaube ich, die einfach sagt so, ich mache das so, wie ich das möchte. Die einfach oh, die kein, so kein oh, Gefühl so hat für, für so soziale Gefüge und das führt dann einfach zu einer Eskalation vielleicht irgendwann. Ich muss aber sagen, dass ich von Domenico in dieser Folge sehr überrascht war. Ich habe auch in die Ultrasgruppe gepostet, der arbeitet hart am Diplomatenstatus, der hat wirklich äh, viele bremsliche Situationen total bedacht geklärt,
0: Ja. finde ich. Find ich auch. Ja.
1: Also auch da, als es dann darum ging, dass Chris gesagt hat, ich gehe auf gar keinen Fall auf den Boden, ist er total ruhig geblieben und war so the voice of reason. Das hätte ich niemals gedacht. Von Topenico. Topenico <lacht> del Chico.
0: Ja, für Chris und Oscar für diesen Begriff.
1: <lacht> das ist gut, mhm. ne? Da habe ich mich richtig gefreut, als mir das gestern Nacht so <lacht> um eins eingefallen ist. <lacht> ja, wirklich toll. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf den Moment, wenn... Ähm, das Dschungelcamp selbst den klaut. Ich glaube, das wird passieren. Das wird passieren. Aber hoffe, ist okay.
0: Ähm, dann, was ich auch toll fand, war, da, wie der Felix mit der Evelyn geredet hat. Der Felix ist doch auch ein guter. Oder heißt der Jonas? Sag bitte nicht, dass der Jonas heißt. Wer ist es? Er ist denn echt Felix? Ja. Er heißt in der Rolle, ja. Wenn der, also das Felix... Wenn
1: der das jetzt hört, der stürzt sich direkt da vom Hoch aus. Wenn ich den...
0: weiß gar nicht. Ich fand den irgendwie, der ist irgendwie auch gut drauf. Das sind ja. diese ganzen reflektierten, therapierten 22-Jährigen.
1: Ich bin so ein guter Beobachter.
0: <lacht> ja, aber es stimmt auch, wie ich meine, es ist wirklich fies, ne? Also, es ist wirklich fies, was er damit Evelyn macht, der, der Domenico, wie er immer zublitzt Also, hey, hey, hey. Und dann reagiert sie drauf und dann sagt er, oh, du bist stressvoll. So, äh, hallo?
1: Ja, aber Nein. jetzt mal ganz ehrlich, ich bin total, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß nicht mehr, was ich fühlen soll. Ähm, soll ich es dir sagen? Ja.
0: Nein, ich, ich sag, also sie, hat, ich glaube ich glaube ihr, ich meine, die ist wahrscheinlich noch Jungfrau unter uns. Was ist die? Die ist, glaube ich, noch Jungfrau.
1: Glaubst du echt, da war, ja, irgendwie, da, da ist irgendein asexueller Vibe auf jeden Fall im Start. Vielleicht ist sie, ist sie ja auch, vielleicht macht sie das auch gar nicht alles. Vielleicht ist sie da...
0: Ich glaube, die ist einfach auch ein bisschen zurückgeblieben und dann wohnt sie noch zu Hause und dann ist sie total religiös, ganz religiöse Eltern und so und vielleicht ist sie einfach noch Jungfrau.
1: Okay, das finde ich eine interessante These. So habe ich noch nicht drüber Könnt ihr euch bei
0: uns melden, wer mit ihr geschlafen hat, bitte bei uns melden.
1: Also genau, und dann meinst du, ich habe ja gerade eben kurz mit meiner Freundin gesprochen, die auch gesagt hat, sie glaubt der irgendwie auf eine komische Art und Weise, so absurd, dass alles klingt, was sie sagt. Ich glaube der auch. Mit der ähm, äh, großen Liebe und so. Weil,
0: ey, ich glaube das, glaub das auch.
1: Irgendwie macht mich das, ich weiß nicht, was für mich schlimmer ist, das zu glauben oder nicht.
0: Aber es gibt doch eh keine Liebe. Jeder, der sagt, es gibt Liebe, <lacht> lügt. Auch deine Freundin. Wenn die sagt, ich liebe dich, Max, ist es genauso gelogen, wie wenn Evelyn Bodecki sagt, sie liebt den Toupet-Minister. Weil es einfach keine Liebe gibt. Das ist es für mich alles das Gleiche. Ja,
1: okay. Also. Ähm dann fand ich die Szene, ich muss wieder sagen, der Schnitt ist einfach geil. Ne? Die haben wirklich ja. zugelegt beim Schnitt. Da gab es wirklich ja. tolle Momente. Zum Beispiel, als es darum ging, wer im Weiher, wie der äh, Chris so schön gesagt hat, gespült hat. <lacht>
0: ja, oh mein Gott, das war so doof. <lacht> ist doch jetzt egal. So würde ich übrigens auch machen. Genau so würde ich sagen, ist doch jetzt egal. Wir lösen das pro Problem und nicht die Schuldfrage.
1: Das fand ich richtig richtig toll. Und ich habe ähm, einen traurigen Moment gehabt, weil ich in der Ultrasgruppe heute auch ein bisschen mitkommentiert habe. Übrigens muss ich sagen, manchmal lohnt es sich wirklich, Sachen noch mal neu zu erklären. Man denkt ja, das ist schon selbsterklärend. Aber wir haben gestern davon gesprochen, was die Ultrasgruppe ist und wie man die findet. Vielleicht machen wir das am Schluss wirklich auch nochmal und haben heute, glaube ich, knapp 100 neue Kandidaten für diese Gruppe bekommen.
0: Mehr, mehr, mehr.
1: Das finde ich total krass. An einem Tag ähm, ja wir wollen also, alle
0: dabei sein, alle wollen mitmachen.
1: Wir werden das am Ende noch mal, äh, wir werden das am Ende noch mal erklären, wie man... Ich werde man das irgendwann
0: ganz heimlich Gehirnwäsche mit denen machen, dass sie machen, was ich will.
1: Baum, Haus, Vogel. Ach, Auf jeden Fall Ache. war ich traurig, weil ich äh, gerne ein Video posten wollte, nachdem... nachdem äh, nachdem Sibylle Rauch gesagt hat, sie hätte nur relaxed, da hatte ich natürlich direkt die äh, Peter-Ludolf-Assoziation, der ja auch mal gesagt hat, ich tue erstmal mal relaxen und dann immer schläft stundenlang da auf seinem Stuhl. Leider gibt es da kein einzelnes Video von. Aber da hat sie ein bisschen Sympathien gewonnen für mich. Bis jetzt ist die ja so unauffällig. Ähm, ja. Was ja auch beruhigt naja, ist. man also muss aber auch sagen, dass wir können...
0: Wir können es aber auch nicht genau wissen, weil ich glaube einfach, dass die müssen ja auch entscheiden, was sie nehmen und was nicht, ne? Und ich glaube schon, dass dieser Streit mit der J und die Nummer mit der Giselle, das ist schon das Interessanteste, deswegen gehen sie da voll drauf, was ja nicht heißt, dass die anderen gar nichts machen. Ja. Die ganze Zeit. So, das stimmt deswegen schon. tut man
1: ihnen vielleicht auch Unrecht. Ich würde auch gerne mal sehen, was so, also ich würde mich bereit erklären, das ganze Material. Das anzugucken. ganze
0: Material zu sichten. So <lacht>
1: Vielleicht kann der Miki Beidenherz uns ja mal eine ungeschnittene Variante zuschicken und dann machen wir einfach so Binge-Watching, ähm, 16 Tage am Stück durchgucken. Oder Wieso wir?
0: Wieso wir eigentlich? Weiß Wie ich du? nicht, ich dachte, ich vielleicht nicht. hast du ich auch Ich mach Lust. das gar nicht. Nee, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Mir ist es absolut, absolut bin ich bedient mit dem, was wir hier tun. Okay. Muss ich an dieser Stelle sagen.
1: Also, äh, wir kommen dann zum äh, traurigsten Moment der ganzen Folge, nämlich der Dschungelprüfung. ne? Wo, ich
0: dachte Doreen, Doreen fand ich trauriger als die Dschungelprüfung.
1: Doreen war auch traurig, das stimmt schon. Aber die Dschungelprüfung war einfach, das war einfach deprimierend. Also da da fällt mir dann auch nichts zu ein. Wir haben ja schon viele in der Historie der Dschungelprüfung haben wir ja schon viele Arten von Versagen erlebt, ne? Ja, von Sarah Dingens und so. Aber dieses dann und zu sagen, dann dahin zu kommen und zu sagen, mein Popo ist ein bisschen nass, das fand ich einfach, das, das äh, wirklich das zeugt wirklich davon, dass die gar keinen Plan haben. Ja, weil kein ich glaube Empathie auch nicht, Vermögen. dass sie
0: berechnet. Also, der Daniel Hartwig hat ja mal ganz kurz so im Vorbeigehen gesagt: von wegen, naja, oder sie ist halt total schlau. Ähm, ich glaube nicht, dass die dass das Berechnung ist. Sie ist richtig ein pathologischer Fall für irgendwas. Genau, das Jemand wäre nämlich auch eine, für eine Frage, die, die, ich,
1: die ich stellen würde. Und ich bin mir, ich bin auch, also ich würde auch sagen, auf gar keinen Fall ist das Berechnung, um irgendwie Screentime zu bekommen oder und so weiter und so fort, weil also, ich meine, ist good, Bad Promo auch Good Promo? Nein, in dem Fall doch nicht, In dem oder? Fall
0: nicht, vor allem muss man ja auch sagen, die muss ja, das geht ja nicht um Promo, dass die jetzt irgendwie einen Film hat, der rauskommt, sondern die lebt ja von Aufmerksamkeit und in der Öffentlichkeit stehen einfach per se und die wird so gehasst werden, die Leute werden die einfach, ach man,
1: füchternig, dass sie Weißt du, wie ich weißt du, Geld verdienen könnte? Wie die denn? könnte äh, so äh, äh, Veranstaltungen machen, die daraus bestehen, dass sie sich in Pranger stellt und die Leute kriegen ein Kilo Tomaten und dann stellt sie oh, da so und da, nimmt irgendwie 20 Euro Eintritt und da würde sie die Hallen mit voll machen, glaube ich. Das wäre oh, mal eine Idee für solche Leute, glaube ich. für so Leute. Vielleicht wäre das für sie auch gut. Auf, äh, das ist ein
0: bisschen wie zu einer Domina gehen. Ja,
1: so Leute, die gehasst okay. werden in TV-Shows, die machen einfach eine Pranger-Tour danach. Das doch Aber mal der Idee.
0: Daniel hasst sie ja auch wie die Pest. Die ne?
1: große Klatsch und Tratsch Pranger Tour. Wir können ja mal ein paar Promis ansprechen, ob die An bereit Pranger wären. Stellen? Genau. Wir moderieren Idee. das. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, Aber also der Daniel, Daniel Hartwig hasst
0: sie auch wirklich richtig toll.
1: Ja, voll. Volle Kanne.
0: Verständlicherweise, weil er meinte ja auch, das wurde geschnitten. Wir haben acht Stunden auf die eingeredet was ich <lacht> auch mir vorstellen kann, ne? dass es das ewig ging. Oh Gott.
1: Ähm, geil fand ich natürlich auch, dass der J. direkt die Miracle Morning-Theorie hatte, äh, weil sie den Miracle Morning nicht mitgemacht hat, hätte sie jetzt versagt. Und ich glaube, auch das glaubt er wirklich. Ich glaube, das glaubt ja. er irgendwo tief in sich drin.
0: Die sollen sich prügeln und dann sollen die sich anzeigen gegenseitig. Und dann, oh, ist, ich fand so, also das und dann also nochmal über Dorian Dietel nochmal die Nummer, das ist wirklich richtig schlimm. Ja, da Horm ist is da Horm ist, heißt es oder was? Was ist denn das? Ist das eine Serie? Da Horm ist
1: äh. da ist so eine Soap auf dem bayerischen Rundfunk, die auch schon so seit Ewigkeiten äh, läuft.
0: Aber wird die auch noch irgendwo anders ausgestrahlt, außer dem bayerischen Rundfunk?
1: Äh, nee. Nee. Mhm. Und das ist quasi so das bayerische Pendant, glaube ich, zur Lindenstraße. Ist, glaube ich, so ein bisschen lustig auch. Ähm, und natürlich ist das eine tragische Geschichte, wenn man sich irgendwie, äh, ja, wenn sie so. Das ist ja, glaube ich, das geht ja vielen so, das kennen ja viele, ne? dass sie ihre Familie irgendwie äh, zurücklassen müssen, um die Arbeit zu machen und dann ist die Arbeit irgendwann weg und so und das ist schon ganz schön traurig, finde ich. Das ist schon ich finde
0: allerdings, diese, dieses, dieses, ähm, dass man so ne, das so darstellt, als würde man das machen, wenn man das Team nicht im Stich lässt. Mh, naja, man macht das, weil man seinen Job nicht verlieren will, was ich ja auch gut finde. Ne? Hör auf zu rascheln.
1: Stop Jetzt warst it. du gerade kurz weg.
0: Sto hör auf zu rascheln.
1: Ja, ich habe dich Enough versucht, already. wiederzuholen durch Raschelung. Bist ja. du wieder da? Was <lacht> hast du was ja, ich hast gesagt?
0: Da. Ich habe gesagt, du bist ein Arschloch. Und das finden <lacht> alle, auch deine Familie. Die rufen mich immer an und weinen über dich und sagen, was für ein Idiot. Wow, der muss adoptiert sein. Nee, ich habe gar nichts. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Dass sie mir leid tut, glaube ich.
1: Ja, das ist äh, wirklich, die tut mir von allen fast am meisten leid, weil auch die, also die Brille ist aber auch nicht vorteilhaft, muss ich sagen, oder? Die, die Brille ist
0: aber dafür witzig. <lacht>
1: die ist sehr ist witzig, aber witzig. Ja. Die, macht, die, die macht sie macht halt, lässig. Na, die macht es halt auch irgendwie noch absurder alles. Die, diese Diesen traurigen Überrest eines Gesichts, muss man ja wirklich sagen. Die hatte ja wirklich ein schönes Gesicht. Die, hätte sie das einfach so gelassen, wie es gewesen wäre, dann, dann wäre ja, sie einfach... Dann das ist irgendwie, sowas, ja. finde ich wirklich tragisch. Das finde ich wirklich traurig. Das die tut mir wirklich leid. Das sehr ist leer. auch,
0: ja, das ist also dieses sich ähm, quasi ähm, nachhaltig zu operieren, dass es das nicht mehr weggeht. Das ist schon Das ist schon nicht so schlau. Das, das ist nicht schlau. Man weiß nie, wie es wird. Es sei denn, ich mache dann wird's geil. <lacht> so, ähm, haben wir noch was? Weil ich ja. schlafe einfach gleich hab, hier ein. Ich fahre gleich ich jetzt hab ins noch, Essen.
1: Ich habe noch aufgeschrieben, dass ich das interessant finde, und das wusste ich natürlich nicht, weil ich nicht so tief in der Vox-Welt drin bin, dass Bastian Jotta... Und der Currywurstmann anscheinend wirklich mal Freunde waren. Und das äh, ja. spricht ja ein bisschen für die Theorie äh, ne, von Bushido, du hast jemanden nur, wenn du ihn krass geliebt hast. Ich glaube Bushido hat das auch selber erfunden, diese Theorie. Ähm und das spricht aber wiederum ein bisschen gegen unsere Theorie, dass die Freunde werden. Ich glaube, wenn man einmal Freunde war und sich dann so hasst, dann ist es schwierig wieder den Weg zurückzufinden, oder?
0: Na, ich wusste schon, dass die Freunde waren. Das war mir Ach, jetzt das zu Ich habe gedacht, dass die sich, aber das es geht, glaube ich, so tief. Ich bin da jetzt auch nicht mehr der Meinung. Ich habe da jetzt auch einen Einblick bekommen, das geht so tief, diese Verletzung, dieser Hass. Da ist, der will das ja auch gar nicht klären. Der will den erschießen, hat er ja, gesagt. Ja, und das
1: war nicht sowieso das Geilste. Das war für mich, ähm, ich habe ja den Töper Wien die ganze Sendung über so ein bisschen, äh, fand den auch total bescheuert. Und dann hat er für mich wieder komplett. 100 Punkte erreicht in meiner äh, in Jetzt höre ich dich Skala. gar nicht mehr, Max. Hallo? Max, Hörst du mich ich höre
0: dich nicht. Sorry. Hörst du mich? Hallo? Ganz schlecht. Ja. Jetzt höre ich... Hörst du mich wieder? Nee, ich höre dich einfach nur ganz, ganz, ganz <lacht> schlecht. Aber lass doch okay. einfach aufhören. Okay? Nee, ich,
1: ich will noch was sagen dazu. Darf ich noch was sagen? Eine Dann Sache. Sag,
0: jetzt höre ich dich wieder. Cool. Jetzt hör ich dich wieder. Also,
1: <lacht> sehr gut. Ich wollte sagen, ich war kurz entsetzt, als nämlich es kurz davor war, zu einem Vier-Augen-Gespräch zu kommen. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass dieser Konflikt beigelegt wird nach drei Tagen. Das möchte ich Nein. bitte nicht. Nein, das kann und auch nicht sein. das war so geil für mich, als ihn gesagt hat, nee, ich möchte nicht mit dir reden. Da hat er ja. komplett wieder meinen Respekt zurückbekommen. Und ich dachte, ja, Mann, beste Leben. Der weiß, was ich Ja, gehört. ich glaube,
0: das ist halt, und deswegen glaube ich auch, dass da was dran ist. Ich glaube wirklich, dass der Jota total fake ist und dass das, ähm dass der, dass er da was hat, dass der was in der Hand hat. Oder nichts in der Hand hat, aber dass er Sachen weiß und dass er wirklich einfach ein Arschloch ist und ähm, das glaube ich schon. Ich meine, er ist offensichtlich pleite und das kommt jetzt ja gerade irgendwie raus, ne, dass der pleite ist, dass er irgendwie Schulden hat und so. Das heißt, er wird auf jeden Fall Dreck am Stecken haben. Und man
1: sieht ihm schon auch die Verzweiflung an, finde ich. Hinter ja, hinter den weißen Zähnen brodelt die Verzweiflung ja, im Gesicht von Jotta. Absolut. Während ich finde, dass der ähm, Töpperwin halt so ein bisschen splinig, dievenhaft ist, aber eigentlich einen Eindruck macht, als ob er grundsätzlich ein glücklicher Mensch ist, finde ich.
0: Nee, ich finde, er hat auch was ganz Verzweifeltes und Verbittertes.
1: Ja, findest du? Ja, voll. Naja, okay, du hast schon recht. Jetzt, wo ich drüber das nachdenke, ist ich nehme alles zurück, Business. behaupte das Gegenteil. Ja,
0: das ist ganz verbissenes und ganz ähm, ganz schrecklich, finde ich den. Das
1: stimmt schon. Ein bisschen glücklicher als der J, aber das ist, da gehört auch nicht viel dazu. Nee, weiß ich auch nicht. Wer ist der Unglücklichste im Camp? Ich. <lacht> und nach hier? Eindeutig
0: Pff, ganz lange nichts und dann Giselle ja und dann der Jota Dr. und der Jota. Chris Nee, Chris eigentlich glaube ich eher
1: ja ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt ich freue mich auch schon auf diese ähm, Folge wenn es darum geht dass sie diese Listen nämlich machen ne? wer der erfolgreichste ist der klügste und der schönste das oh gibt's Gott, ja, ja immer das ist immer meine Lieblingsfolge das ist so die wie die Friseurfolge bei Germ's Next Topmodel das ist auf jeden Fall das hat Legendenstatus da kochen nochmal richtig die Gefühle hoch da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, dass zu diesem Zeitpunkt auch die beiden noch drin sind und ich möchte jetzt mal eine Sache sagen, die ich mir wünsche. Ja. Ich wünsche mir, dass Giselle morgen das Camp lässt, weil die geht ja, mir nur noch auf den Zeiger. Die ich hat finde mir auch krass, dass sogar das
0: Publikum sie nicht nochmal reinwählt. In dies, Das ist noch nie passiert, dass jemand, der heult und sich verweigert, nicht nochmal reingewählt wird aus zu großer Nervigkeit. Das ist schon krass. Ich meine, gut, Sonja und Daniel haben es auch so ein bisschen so gut hinmoderiert von wegen, dass Dumme Leute, das haben so, ey, jetzt überrasche ich sie, aber wirklich. So, also es ist aber sie ist auch doch wieder in der
1: Dschungelprüfung zusammen mit Chris Töpper Wien. Nein. Doch.
0: Oder? Doch, die sind okay, zu dann zweit. Ich gepennt. Ja, das, ich so einer gesehen, von uns, uns beiden pennt dann immer. Ich <lacht> finde, das ist sowieso, auch, so. da schalte ich
1: immer schon ein bisschen aus, weil das ist, dauert einfach zu lange und da passiert ja, okay. Nee, nichts Okay, dann habe ich das nicht mitbekommen. Genau, die sind oh, okay, sie ist zusammen okay. in der Dschungelprüfung und ähm, ich bin gespannt was 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 dann da so passiert, aber ich wünsche mir, dass sie rausgeht, dass sie die äh, Show verlässt und dass jemand nachrückt, der noch mal ein bisschen frischen Wind reinbringt und ähm, glaube
0: ich nicht, das rückt doch keiner nach.
1: Doch, wenn sie jetzt geht, dann wird, würde jemand nachrücken. Das wenn sie okay. freiwillig geht, das ist immer so. Also, das ist äh, so ist, und es gibt ja einen Nachrückkandidaten, der schon Es gibt's. Es gibt es einen Nachrückkandidaten der schon äh, quasi einmal so durchgesickert ist, weil es ja darum ging, dass Dr. Jota doch nicht ins Camp darf. Wegen Knast und so weiter und so fort. Und das ist ja Dr. Tobi Love. Wer Von Tobi das? Lino.
0: Weiß ich nicht, wer ist das? Von Love Island. Kenn ich. Kenn ich Die Ultras
1: nicht. wissen genau Bescheid. Und wenn Dr. Tobi Love ins Camp kommt, glaube ich, dass zwischen Dr. Tobi Love und Evelyn könnte eine kleiner Spark irgendwie aufflammen, das könnte irgendwie was sein, glaube ich, und das könnte wiederum Domenico eifersüchtig machen und das wäre einfach richtig bombastisch toll, deswegen wünsche ich mir, Giselle bitte, ich flehe dich an, um mit Mathieu Karriere zu sprechen, ich flehe dich an, bitte verlass das Camp und mach Platz für Dr. Tobi Love, das würde ich mir wünschen. So. Okay. Aber jetzt sagen wir noch ganz kurz, wie das funktioniert mit der Ultras-Gruppe. Liebe Menschen, wenn ja. ihr gerne äh, zusammen mit vielen anderen lustigen Menschen das Dschungelcamp gucken wollt, zusammen kommentieren Und auch wollt, andere Sachen, und ne? Andere alles Sachen andere gerade. auch. Bachelor. Über alles
0: könnt ihr da reden. Über eure Tage, über alles. <lacht> auch Fragen an mich stellen.
1: Dann äh, sucht mal bei Facebook die Gruppe Klatsch und Tratsch Ultras und ähm, schickt da eine Anfrage. Ihr werdet in der Regel, wenn ihr nicht... Äh, gemeine, fremdenfeindliche Banner als Titelbilder habt, das werdet ihr da sofort hinzugefügt und dann können wir gemeinsam diskutieren über was so abgeht in der Welt. Ihr könnt natürlich außerdem ähm, auch einmal wieder eine knackige Review bei iTunes schreiben, uns bei Spotify folgen und auf Instagram gucken, was alles so abgeht. Und jetzt machen wir die Äuglein zu und freuen uns auf einen nächsten Tag im Dschungel. Ich finde es so schön, Elna Gruschka. Ich freue mich richtig doll. Ich weiß, ich war am Anfang ein bisschen kritisch, auch nur heimlich. Und jetzt, glaube ich, wird das einfach wirklich eine tolle Staffel. Da ist mal wieder richtig Zunder. Ich sehe Leute, andere Leute anflehen, das Camp zu verlassen. Ich sehe auch mal wieder einen Kuss. Ich wünsche mir einfach mal einen Kuss im Dschungel.
0: Ja, ja, okay.
1: Gut. Ich weiß noch nicht, wer wen küsst, aber okay. irgendwer wird irgendwen küssen. Elna Gruschka. Wir sehen uns bis morgen.
0: Bald. Oh, bis bald. Mach's gut. Schlaf gut. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Klatsch und Tratsch, der Society Podcast für die Handtasche mit Elena Gruschka und Max-Richard Lessmann.